0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hopfologie. Die Hopfologie mache ich, wie ihr wisst, nicht alleine. Darum schicke ich schöne Grüße von Wien nach Badischl. Grüß dich, Servus Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Peter, unser heutiges Bier wollten wir ja eigentlich mit Gast aufnehmen.
1: Ja, hat nicht funktioniert leider. Ja. Aber wir werden an unseren Gast
0: denken. Genau.
1: <lacht> und werden sie einem widmen und ähm, ja.
0: Genau, richtig. Also ein Schlückchen auf alle Fälle mhm. auf unseren Gast. Mhm. Ähm, das Bier, das wir heute verkosten, sage ich mal, hat in einer gewissen Podcaster-Bubble ja durchaus einen gewissen Stellenwert, das ist durchaus sehr, sehr beliebt, vor allem bei einem Podcaster. Der Klaus Backhaus, der liebt dieses Bier, glaube ich. Ich glaube, wenn ich es so richtig mitbekomme, ist er quasi sein Stammbier, oder?
1: Ja, ich glaube. Äh, und es ist sogar bei seinem Podcast-Logo mit dabei.
0: Das kann sein. Beim, beim Dazwischen geblubbert oder beim anderen Podcast? Puh. Tja, so, freu ich hast dich... mir zugefragt Ja, ja, ich weiß nämlich jetzt <lacht> selbst nicht. Aber wir werden mal kurz schauen, <lacht> wir werden schnell live, re also live <lacht> recherchieren, dann schauen wir mal nach. Und um die Podcasts, die es übrigens da geht, sind auf der einen Seite kurz dazwischen gepluppert vom Klaus Backhaus. Und der andere wäre der Backhaus-Cast. Das macht der Klaus gemeinsam mit seinen Brüdern. Da nehmen die, ich glaube ich, einmal im Monat auf, ist oder? Ist
1: Schwester auch dabei? Oder ist die
0: Oh ja, ich glaube schon. Mal Fünf Geschwister sind sie in Summe, was ich weiß.
1: Ja, ich finde das cool. Ich finde das ein cooles Projekt.
0: Ja, also.
1: Wenn man sie so. Die,
0: die haben ja auch ja, ein, ein Waffeleisen, das sogenannte Wanderwaffeleisen, um das man sich immer bewerben kann.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wo da die über hinschaut, wenn es die Zettel holt. Ich habe mich schon ein paar Mal im Namen von unserem Podcast beworben. Aber. Ja. ja, Ich werde es weiter probieren. Genau, liebe Losfe, <lacht>
0: wenn du dies hören solltest, wäre schön, wenn das Wanderwaffeleisen auch mal seinen Weg nach Österreich findet. wie versprechen, was Schönes damit zu machen. <lacht> ich
1: habe schon mal angedroht. Ich werde da Bierwaffeln mit Speck und gerösteten Zwiebeln mm,
0: machen. Mm, das klingt also sehr, statt sehr fein.
1: Mit Bier statt Milch wäre das dann.
0: Genau, es klingt gut, gut. Mhm. So, Aber jetzt haben wir noch immer nicht das Geheimnis gelüftet, um welches Bier es geht. Meine, okay, man könnte natürlich im Titel vom Podcast nachschauen, aber wer das nicht macht, weiß noch immer nicht, um was mhm. es geht. Heute verschlägt es uns nach München und da trinken wir ein helles, nämlich vom Augustinerbräu in München. Und auf der Flasche können wir hier schön lesen, Zutaten, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Und das ganze Bier hat 5,2 Volumsprozent. Das ist alles, was man so auf der Flasche liest. Und natürlich, wie gern bei deutschen Bieren, wird damit geworben, dass nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde. Aber das muss ja in Deutschland so sein
1: muss die Hefe gar nicht angegeben werden als Zutat, weil sie wieder rausgefüttert wird vermutlich, oder?
0: Das kann gut sein, ja, weil das steht nicht oben. Wenn. Stimmt. Mhm. Ich nehme an, weil das ja im Endeffekt ja nur so ein Mittel zum Zweck ist.
1: Ja, genau. Und was mir auch aufgefallen ist, dass man ja eigentlich ähm, schauen müsste, weil das Bier hat, ich habe es jetzt leider auf der Flasche nicht gesehen, aber das hat einen Stammwürzegehalt von 11,5. Mhm,
0: stimmt, das steht nicht oben, ja. Steht nicht oben. Nein.
1: Und wird genannt der grüne August, der wenn man Wikipedia glauben darf.
0: Ich nehme mal an, das wird stimmen. Das ist der Herr, mhm. der da oben ist, oder?
1: Ja, weil es ein grün dominiert gefärbtes Etikett hat.
0: Ja, das hätten wir eigentlich zum St. Patrick's Day dann aufnehmen so. <lacht> <lacht> mhm. um, Peter, weil du ja gesagt hast, du hast ein bisschen was im Internet gelesen, kannst du uns vielleicht kurz was über die Augustiner Brauerei erzählen? Weil die ist ja durchaus was anderes, glaube ich, als die, die wir schon hatten aus Salzburg, oder?
1: Ja, genau, weil die Salzburger Augustiner eigentlich Zisterzienser sind. Da ist nur der Name übrig geblieben vor die Augustiner.
0: Genau, haben wir, glaube aber ich, damals ist, sehr erklärt, oder hast du genau, erwähnt. aber...
1: Ja, genau, aber das Logo ähm, der Brauerei, das jw in bischofstab mhm. ist dasselbe. Es wird in beide Brauereien verwendet, als Logo für die Brauerei. Mhm. So, das, das, das. Ähm, <kühm> so, zu der Brauerei kann man sagen: Da kann man einiges erzählen, mhm. weil es hat sich im Laufe der Zeit einiges angesammelt, was erzählenswürdig ist. Es ist die älteste Münchner Brauerei, die noch aktiv ist. Mhm. Die hat 1328 haben die Augustiner äh, in ihrem Kloster zum Bierbrauen begonnen und haben äh, fast 500 Jahre lang gebraut, verkauft und ausgeschenkt. Oh! Also äh, eine ordentliche Leistung kann man sagen. Schon, ja. Das ist sauber. Im Jahr 1803 hat der Staat im Zuge der Säkularisierung, das ist quasi, wo der Staat die ganzen Klosterbesitze verstaatlicht hat, wenn ich mir richtig, ich glaube schon, dass das gemeint ist damit, mhm. und hat ihm das Kloster übernommen und die Brauerei wurde dann im Jahr 1817, äh, wurde dann privatisiert und ist 1817 in ein anderes Gebäude verlegt worden in der Münchner Neuhauserstraße. Und 1829 ist es dann an den Herrn Anton Wagner verkauft worden. Mhm. Und ist bis 1941 ein äh, Besitz der Familie selbst gewesen. Und jetzt ist es so, dass das zwar immer nur irgendwie in Familienbesitz ist, aber das auf mehrere Gesellschafter aufgeteilt worden sind. Äh, also der Brauereibesitz, die aber die ganzen Cousins, Cousinen und Onkels aus der ganzen Familie, mhm. die weltweit verteilt sind, hat da jeder einen gewissen Anteil an Besitz von der Brauerei und es wird halt als Gesellschaft weitergeführt. Mhm. 1885 ist dann die Brauerei in ein Neu, wieder in ein neues Gebäude übersiedelt, in die Landsberger Straße und das ist das Gebäude, das immer noch benutzt wird zum Brauen. Mhm. Ähm, 1896 ist dann das ehemalige Gebäude aus der Neuhauserstraße äh, in ein Restaurant mit Bierhalle umge umgewandelt worden. Und das wird immer noch geführt den Namen zum Augustiner. Mhm. Und wenn man schon sagen, wegen der Wirtschaften, also die Brauerei betreibt und ist beteiligt an über 60 Wirtschaften in München und Umgebung.
0: Mhm. Ganz schön also viel. Also
1: sehr aktiv, was das betrifft. Ja. Wie so viele Brauereien, <lacht> nicht nur Brauereien, sondern auch alle Menschen haben unter dem Zweiten Weltkrieg dann leiden müssen mhm. und die Brauerei in der Landsberger Straße, also das neue Gebäude, ist dann nach einer Beschädigung restauriert worden, nach historischer Vorlage und die markante Fassade steht heutzutage unter Denkmalschutz.
0: Okay, das Am
1: Standort hat die Brauerei einen eigenen Brunnen mit 230 Meter Tiefe und betreibt eine eigene Maltmelzerei und eine sogenannte Tennenmelzerei. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Ähm, wie gesagt, äh, möchtest du irgendwas erzählen dazu, Thomas, zum Malz und
0: Melzen? Ja, kann ich gerne machen. Dann wieder ein bisschen Braukunde oder Malzkunde in dem Fall. Mhm. Ja, Malz, das kennen wir ja alle, das braucht es einmal zum Bier. Nur was genau versteckt sie eigentlich hinter dem Malz, das wir da so fürs Bierbrauen verwenden? Und was ist das eigentlich? Malz ist einmal, was braucht man dafür? Braugerste. Die wird dafür mal generell verwendet. Aber da kann ich nicht jede Gerste nehmen. Nein, das ist wirklich eine eigene Züchtung, sage ich einmal. Und die darf dann Braugerste genannt werden. Ganz genau würde man das eine zweizeilige Sommergerste nennen. Das heißt zweizeilige Sommergerste. Erstens, dass, die im Sommer, dass es die Gerste ist im, vom Sommer halt. Und dass pro Ansatzstelle auf dem äh, oberen Teil des Getreides ein nur ein Korn ist. Bei Mehrzeiligen hast du bis zu drei oder mehr. Gibt ja nicht nur Zeile, gibt ja auch, glaube ich, vier, fünf, sechszeilige, was ich so, jetzt so im Kopf habe. Ja, Sommergerste, die nimmt man deswegen gerne, weil die besonders viel, viel Stärke enthält und relativ wenig Proteine. Und das wirkt sich natürlich dann sehr positiv auf den weiteren Malzprozess aus. Wintergerste könnte man theoretisch auch nehmen, wird auch teilweise verwendet, aber die Sommergerste ist wesentlich besser. Ähm, warum verwendet man gerade diese zweizeilige? Weil die hat eben, wie ich gesagt habe, besonders viel Stärke und der Eiweißgehalt ist gering. Und das ist ideal fürs Bierbrauen. Weil, wenn nämlich zu viel Eiweiß drinnen wäre, das flogt aus und ja, ist vielleicht nicht so ansehnlich. Das wollen die Konsumenten einfach nicht haben. Das ist der Hauptgrund, warum man das eben bei dieser Angerste nimmt. Soll schauen, also da ich so, jetzt
1: schauen wir. Entschuldigung, ist ja eigentlich dann genau das Gegenteil vom Hartweizen, oder?
0: Im Endeffekt ja. Wir,
1: wir beim Hartweizen haben wir fast 20% Eiweiß und da ist es so sicher um einiges weniger. Ja, dann, das du ist
0: wirklich sehr gering, weil da geht es einfach, dass man aus der Stärke einen Zucker dann machen können. Mhm. Und jetzt sehen wir mal nachschauen, Peter, wie gut du die auskennst in der Agrarwirtschaft, weißt du, was der Unterschied zwischen Sommer- und Wintergerste ist?
1: Ja, das ist der, 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 der Ansehzeitpunkt,
0: oder? Was Richtig, genau, genau. <lacht> es, die Wintergerste, die wird bereits im Herbst des Vorjahres ausgesät. Also 2019 hat man die Wintergerste für 2020 angesät. Und die mhm. Sommergerste, die wird erst im Frühjahr des gleichen Jahres ausgesät. Also das hängt wirklich, wie du schon sagst, mit dem Aussehen zusammen. So, jetzt wissen wir mal Gerste zweizeilige Sommergerste. Nur wie wird das jetzt zum Malz? Ich werde es jetzt nicht in großem Detail erklären, ja, weil da könnte man es wirklich reinnerden bis zum Gehtnimmer, weil ich da Petter hat vorher schon erwähnt, die Tendenmelzerei, Und es gibt ja noch zig Varianten, wie man das zubereiten kann. Wir schauen uns einfach grob an, wie der Melzungsprozess abläuft. Da können wir mal das sagen, so in drei Bereiche würde ich das mal untergliedern. Auf der einen Seite haben wir mal den Weicheprozess. Da Wird die Gerste einfach einmal befeuchtet und zwar so lange, bis wir so naja, 40 bis 45 Prozent Wassergehalt im Getreide drinnen haben. Dann kommt der nächste Schritt, das Keimen. Das dauert so vier Tage bis naja, bis zu einer Woche kann das dauern und Keimen, wie der Name einen vermuten lässt, da beginnt dann das Getreide eben den Keimling auszubilden und auch schon so ein bisschen was vom Blatt. Das wollen wir mal erreichen, weil durch diesen Step entsteht dann auch wieder, glaube ich, die Stärke in Zucker umgewandelt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, nur das sollte man natürlich nicht weitermachen, weil die Melzereien wollen ja kein weit neues Getreide haben und keine Sprosseln ziehen, die man dann vielleicht zum Kochen verwenden könnte. Nein, da wird das Ganze unterbrochen und den Step nennt man dann das Darren. Das ist einfach das Trocknen vom Malz. Und jetzt kommt, wo wir dann entscheiden können, was für ein Malz wir da rausbekommen. Das hängt nämlich, was würdest du sagen, von der Dauer oder von der Temperatur, Beta?
1: ich würde sagen Temperatur
0: vermutlich richtig genau, das hängt nämlich voll darauf ab, wie der Da-Prozess von der Temperatur eingestellt ist wo immer helle Malze geht man nur bis 80 Grad bei dunkleren Malzen geht man bis 100 Grad rauf und dann gibt es die sogenannten Farbmalze da geht man dann bis 220 Grad rauf und die werden dann wirklich extrem äh, dunkel von der Farbe her, wenn nicht gerade teilweise schwarz Wirkt sich, wie gesagt, auf der einen Seite auf die Farbe des Malzes aus und natürlich auch auf den Geschmack des Ganzen. So, wenn das jetzt dann fertig ist, dann haben wir noch immer den Kämling rum und das braucht man da eigentlich nicht. Das wird dann entfernt, das Ganze wird poliert, entstaubt und fertig ist unser Malz. Backmalz kennen wir ja vielleicht auch, ist im Endeffekt von der Aufbereitung her dem Braumalz gleichzusetzen wesentlicher Unterschied aber ist, dass das Backmalz jetzt von den Getreidesorten her nicht so, wie soll ich sagen, anspruchsvoll ist, wie das Braumalz da kann ich relativ viel nehmen fürs Backen, weil ja da brauche ich ja nicht unbedingt jetzt den mega hohen Stärkegehalt, das will ich halt mehr beim Brauen haben, klar, wie wir ja vorher erklärt haben
1: ja, beim Backen gibt es schon Malzsorten, da gibt es auch Roggenmalz, Dinkelmalz, auch Weizenmalz.
0: Genau. Ähm, ja. Gibt theoretisch beim Bier auch, ja, weil neben der Gerste mhm. hast du auch Weizen- und Roggenmalz. Mhm. Das Problem ist, du kannst nicht rein nur mit Weizen- und Roggenmalz das machen, du brauchst immer ein bisschen Gerstenmalz auch dabei. Darum ist eben wegen die Stärke Stärkegehalt, oder? Genau, weil oh. wegen der Zucker, die da drinnen entstehen, mehr mhm. oder weniger. Mhm weil sonst wird die Gärung nicht starten und das wäre dann auch eher kontraproduktiv. Und jetzt machen wir noch ganz einen kurzen Ausflug in die Welt der Malz rein und schauen uns mal, was gibt denn da an Malz überhaupt? Und ich sage wirklich nur einen kurzen Ausflug, weil da könnte man sich auch wieder sowas vor weil ich nenne die Hauptgruppen, sage ganz kurz was dazu, aber da könnte man das wieder aufsplitten in zig Untergruppen. Also das ist beim Braumalz wirklich gigantisch, was da <lacht> an Krompis gibt, ja grundsätzlich können wir mal eines sagen wir haben ein Basismalz und Spezialmalz Basismalz braucht man immer das brauchen wir für jedes Bier was wir machen wollen wenn wir ein Stout brauen brauchen wir da auf alle Fälle ein Basismalz drin da können wir nicht nur dunkles Malz, ein Röstmalz nehmen das wird nichts werden und bei jedem anderen Bierstil ist das auch so weil das braucht man deswegen weil die Gärung sonst nicht klappen würde eben wegen der Zucker die ich hier eh schon vorher erwähnt habe so, was haben wir da? Da haben wir vier Typen mal, grobe Typen. Das Pilsener malz das ist das hellste Malz und das heißt quasi fast in jedem Bier drinnen. Ist immer ein Pilsener drin.
1: Mhm.
0: Als nächste Stufe haben wir dann das Pale Ale-Malz. Ich sage einmal, ist in unserem Breitengrad jetzt vielleicht nicht so das Verbreiteste, weil ähm, die Stammark, was in Wien die Mälzerei war, die Große, Ah, die haben sie zum Beispiel nicht im Angebot. Ja, klar, ist halt nicht so unser Bier. Und das ist so ein Mittelding aus dem Pilsenermalz und dem, was jetzt gleich kommt, nämlich dem Wiener Malz. Und das wäre gleich das Nächste. Das Wiener Malz, das ist kräftiger schon in der Farbe und das wird dann hauptsächlich für Lagerbiere verwendet. Also was wir schon gehabt haben, zum Beispiel am Märzen. Mhm. Da, da kommt gerne ein Wiener rein. Ja, und das die nächste Goldene, oder? Genau, das wird dann so golden, so ein bisschen Bronze-Richtung gerne auch, also so, das ist mhm. kräftigere. Schon. Bei Pilz denken, ist sehr hell, fast strohig, würde ich sagen, vor der Farbe her. Mhm. Und die nächste und letzte Basismalzstufe wäre das Münchner Malz dann. Das ist dann wirklich ganz kräftig in der Farbe. Ich liebe Münchner Malz, dann mit der Hand reinzumachen und dran zum Schnuppern. Das hat so einen geilen schokoladigen Geruch, also ich mag das total gern. Ist sehr kräftig in der Farbe und natürlich auch entsprechend dem Geschmack, wenn man es dann maischt. Da muss man übrigens auch aufpassen, Münchner Malz dürfte man auch nicht zu so viel reingeben, da funktioniert es auch wieder nicht. Da gibt es dann auch von der Schüttung her eine bestimmte Anzahl, was man nehmen darf. So, und jetzt schauen wir noch kurz zu den Spezialmalzen. Und da wird es dann wirklich interessant, wie die splitten sich hier eh auf. Da haben wir mal Karamellmalze. Äh, die sind karamellisiert. Da habe ich Karamellzucker und nicht verkehrbaren Zucker drin. Das nimmt man jetzt nicht aus so Gärmalz, sondern das gibt es eigentlich nur rein, dass das ganze Bier vollmundiger wird. Also, das ist eine reine, sagen, Geschmacksverstärkung, dass du einfach nur einen knackigeren Geschmack reinbringst. Und da gibt es dann boah, tausende Arten von dem fast. Ja, es, da könnte jetzt stundenlang rein. Ich liebe Karamellmalze, habe ja. Habt auch schon mit einigen probiert, aber ja, kommen wir lieber zum nächsten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da immer, immer schwalz, schwa, schwer. Ich rede schon plötzlich noch nicht einmal Bier trinken. Das wird das. Melanoidinmalz. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Mm, das, also sagt der Name, sagt man nur irgendwas, das hat das mit Hautkrebs zum tun, oder?
0: Äh, nein, in dem Fall nein. nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht medizinisch <lacht> beim Bier nicht. Also mm. Melanoidinmalz ist ein Malz, das durch einen ganz speziellen Darprozess entsteht. Das enthält besonders viel Dextrine. Und bringt, wenn du das ins Bier reingibst, dem Ganzen einen ziemlich kernigen Geschmack. Nur warum verwendet man das? das? Mit diesem Malz möchte man den Geschmack des äh, De äh, Dekoktionsverfahrens, das ich es richtig rausbringe, äh, nachahmen. Das Dekoktionsverfahren ist ein eigenes Maischeverfahren. Äh, nur ganz kurz. Normalerweise machen wir es so, wir hitzen die Maische auf eine Temperatur auf, und da kommt das Ganze rein und wir halten die Temperatur oder steigern sie nach dem, was ich halt benötige. Bei dem Brauverfahren ist es so, ich heiz einmal auf, gebe das Ganze rein, schöpfe einen Teil von der Maische ab, bringe das zum Kochen und das gebe ich wieder zu meiner Hauptmeische dazu, damit die auf die Temperatur, die ich benötige, raufkommt. Und durch das Brauverfahren habe ich einen ganz eigenen Geschmack im Bier. Und das mache ich eben, mit dem Malz kann ich das dann nachmachen, wenn ich jetzt nicht mit dem Brauverfahren das mache. Mhm. So, drei hätte man noch, Säuermalz. Das wird während des Darns äh, einer Säuerung unterzogen mit speziellen Bakterienkulturen. Das hat im Endeffekt den äh, Sinn und Zweck, dass ich das Wasser einstellen kann auf bestimmte pH-Werte, die ich benötige. Also ein bisschen Aufbereitung vom Brauwasser. So hätte ich das gelesen, wird das verwendet. Kann man auch chemisch mhm. mit Chemie machen, mit irgendwelchen Zusätzen, geht aber auch mit Sauermalz. Dann gibt es das Röstmalz, das ist das ganz heiß geröstete und das dient eigentlich nur der Verstärkung der Bierfarbe. Also es dauert an die ganzen dunklen Biere, das kommt alles vor dem Röstmalz. Und last but not least, und dann gebe ich schon, was Malz betrifft, hätte man noch unser Rauchmalz und mhm. das wird eigentlich getarrt und geräuchert zugleich und das hat dann einen sehr rauchbetonten Charakter. Ja, und das wäre unser Überblick über die ganzen Malze. Puh, und jetzt muss ich sagen, ist mein Mund trocken.
1: Ja, ich wollte ja sagen, jetzt wird schon langsam Zeit. Ich hätte das Bier bei ungefähr 5 Grad im Kühlschrank gehabt, mhm. dass es uns nicht warm wird,
0: oder? Genau, dann ran an die Flasche, bin ich bin echt schon gespannt, weil ich habe das noch nie getrunken.
1: Bei uns im, im Ort kriegst du es eigentlich gar nicht. Ja,
0: Wien das es auch sollten wir
1: Deutschland gefahren, über die Salzburger Grenze und haben uns das da mal geholt.
0: Mhm. Ui, der Schaum steht erstaunlicherweise gut. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Vielleicht habe ich diesmal das Glas sogar mal gut ausgespült. Bei mir steht auch schön cremig. Feinporig, das der Schaum. Mhm. Die Farbe her würde ich schön golden bezeichnen. Ja. Passt für mich so einem ja. hellen dazu, muss ich sagen, die Farbe. Mhm. Vom Geruch. Rieche jetzt nichts Spezielles raus, muss ich sagen.
1: Typisch Bier. Genau. <lacht> ich
0: genau, also jetzt halt irgendwie, dass da was so wie beim Ale oder IP großartig hervorsticht.
1: u das ist auch keiner.
0: Nein, nein, ist schon ein Bier. <lacht> Bei mir perlt sehr, sehr fein.
1: Das mhm. ja, schaut toll aus, wie wenn da lauter kleine Kristalle am Glasrand waren. Ja. Bei mir ist der Schrauben gerade wieder zusammengesunken.
0: Ja, Schaum ist bei mir auch und schon zurückgegangen. Mein, mein Kleiner, der hat
1: nämlich das Glasl, das, das Ritzenhof kostensglasl für sich entdeckt. Und immer wenn es nicht wegkam und ich bin nicht daheim, dann wird es für diverse Säfte benutzt. <lacht> Vielleicht ist inzwischen inzwischen der Grund, warum der Schaum nicht mehr so gut heute.
0: Möglich. Ja, ich würde sagen, verkostet man. Prost, Beta. Ja.
1: Prost Thomas.
0: mal das Tisch schon mal schön rein, das Bier. Mhm. Ist vom Geschmack, muss ich sagen, jetzt eher zurückhaltend. Mhm. Durchwegs mh, süßlich betont für mich jetzt. Ja, doch. Das Hopfige kommt eigentlich nicht so durch jetzt.
1: Ja, mhm. also es ist weder, weder so das Standard-Karton-Hopfen, noch irgendein Aroma-Hopfen. Aber eigentlich mehr so das Malzige.
0: Ja, der Malzkörper ist schon sehr, sehr betont. Also sehr, sehr betont. Also die verstehen ist ja nicht so wie jetzt bei einem März oder was anderes. Sehr malzigen Bier mhm. oder beim Bock. Aber mhm. es kommt halt eindeutig der, das Malzige durch.
1: Das Bitternoten fast gar keine bei mir. Aber es ist nicht unangenehm, es ist sehr erfrischend. Ja. Richtig ja. schön.
0: Im Antrag hat, finde ich, auf der Zungenspitze mhm. ist ein richtig feines Bärlein immer drauf. Also, das mhm. finde ich recht nett.
1: Ja. Es ist auch nichts Säuerliches dabei. Ma. Es ist durchaus angenehm und auch was mir am, am sympathischsten ist. Ich mag ja gern hopfenbetonte Biere. Ich mag mhm. gern IPAs, ich mag gern Pale Aber genau. dann muss der, der Hopfen eine gewisse Aussagekraft haben und bei so einem Bier wie dem, wo ich im Nachgeschmack so gut wie keine Hopfennoten habe, ähm, stört es mich aber auch nicht, weil das gehört zu dem Bier halt einfach dazu, das Malzbetonte, würde ich sagen. Das ist genau. nicht so, da ist man lieber, man hat mehr Malz und weniger Hopfen, bevor ich irgendeinen eingeweichten Karton rausschmecke <lacht> so Das
0: was. stimmt. Ja, also ich muss mal kurz einmal einen Schluck nehmen. Wenn man das durch den Mund spült, das mhm. Gefühl ist, finde ich, relativ angenehm. Und du hast überhaupt nichts Pickers dann drinnen im Mund. Mhm. Was ja gern so eher so malzigere Biere haben. Aber ich glaube, dass man da eben, wie ich vorher erklärt habe, dass man da hauptsächlich aufs Pilsener malz setzt, weil es gar so hell ist. Und beim ersten Heilen, das wir verkostet haben, haben wir gesagt, das war ja das Münchner Gegenstück zum Pilsener trend Also von daher passt von der mhm. Farbe her wunderbar.
1: Für ein reines Pilsner ist man fast zu goldig. Das hat jetzt von der Farbe nichts strohig, blondes. Ja,
0: gut, es ist ja auch nicht ein reines Pils, es ist ja ein angelehnt an die, an die mhm. Pilsener Bier das Helle. Ja. Also wirklich im Abgang, das ist wirklich nicht großartig was Hopfiges. Es bleibt sogar ziemlich mhm. lang malzig bei mir, was mich wundert bei der mhm. Farbe.
1: Ja, es ist süßlicher, wie man vermuten dürfte, Ja, wenn man es jetzt
0: nur anschaut. Wenn ich das anschaue, ich würde es nicht hm. so in der Süße vermuten, wie es ist. Gut, Peter, Aber was hältst du, du von Punkten? Gehen ja, wir rüber?
1: Wenn wir schon drüber reden, dann können wir gleich Punkte vergeben, oder?
0: Genau, du sagst es. Fangen wir hm. gleich mal an mit unserem ersten Punkt, nämlich der Optik. Ich schenke mir noch was ein, damit wir noch mal Schaum haben bei mir im Glas. Hm. Jetzt kommt mir, oh jetzt kommt das schon, schon, Also optisch finde ich es ansprechend für eine Brauerei mhm. der Größe passt. Ist klar das Bier, nicht Natur drüb. Mhm. Feiner Steht Schaum. Aber auch
1: nicht drauf. <lacht> Bitte? Ja. Steht aber auch nichts davon drauf. Genau,
0: also das, davon gehen wir aus, dass das filtriert ist. Mhm. Ja, ob, also optisch muss ich sagen, finde ich es durchaus. Schön, beim Schaum kann ich es jetzt nicht sagen, jetzt ist es ja sehr schnell mhm. zusammengefallen, ob das dem Glas oder dem Bier geschuldet ist. Mhm. Kann ich schwer beim sagen. Beim ersten
1: Einschenken hat der Schaum ganz gut gehalten. Mhm. Er war bei mir auch schön weiß. Genau. Ein ein bisschen einen cremigen Eindruck gehabt. Ähm, eher feinporig. Ich würde ihm neun würd Punkte geben bei der Optik. Mhm. Auf, äh, bis auf den Schaum äh, hat es mir eigentlich durchaus gut gefallen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Eigentlich ist, ist von dem, wie es ausschaut, eigentlich passt zu dem, was oben steht auf der Flasche. so stellen wir eigentlich mhm. ein Helles vor. Passt, finde ich ganz gut. Mhm. Dann, nächster Punkt, wäre der Geruch. der will nochmal riechen. Mhm. Der ist für mich eher... Unaufdringlich, ähm, da sticht nichts sonderlich groß hervor. Mhm. Wie, du, wie du schön vorher gesagt hast, das riecht nach Bier. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich würde ihm da jetzt ehrlich gesagt fünf Punkte geben. Könnte für mich vielleicht schon einen Ticken kräftiger riechen, dass man da ein bisschen mehr rausricht. Also das würde mir persönlich halt besser gefallen.
1: Ja. <lacht> Ich hätte ihm äh, sechs Punkte geben. Es ist nicht unangenehm, aber auch nicht sehr, sehr eindrücklich. Also ähm, hm? Ich würde das bei einer Blindverkostung nicht ausreichen können, was dass das jetzt das genau das Bier ist.
0: Ja, bin ich bei dir. Das kommt dir bei dem sicherlich auch nicht. Hm. Ja, der nächste Punkt wäre der Antrunk. zu gleich nochmal verkosten. Mhm. Also ich finde ihn okay. Leichtes mhm. Prickeln auf der Zunge. Erfrischend? Ja. Nicht irgendwie was Säuerliches dabei. Nichts Beißendes drinnen. Mhm. Für, mein, für, für den Bierstil finde okay, ja. ich es mhm. hm, okay. Oh, ich gebe ihm... Ich lasse die in Ich muss nur überlegen, was ich ihm genau gebe.
1: Ich würde ihm 8 Punkte geben,
0: mhm.
1: weil es nichts Unangenehmes hat. Es ist äh, trinkbar, es ist kein Bierfehler, schmeckbar oder sowas. Es ist sicher nicht das geschmacksintensivste Bier,
0: Auf aber das, Fehler. was es macht, macht es gut. Das, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich überlege immer nur 7 oder 8, 7 oder 8. Mhm. Ich gebe ihm auch 8 Punkte. So, der nächste Punkt wäre der Abgang. Also Abgang für mich finde ich echt okay. Ist jetzt nicht sonderlich ein aufdringlicher Abgang, so wie es du so oft hast, dass da eben dann der Hopfen mhm. schön durchsticht. Das ist eher so, ja, unscheinbar zurück, nein, nicht unscheinbar, nennen wir es zurückhaltender Abgang.
1: Mhm.
0: Ich würde ihm da... Ich gebe ihm also. von meiner Seite noch 7 Punkte.
1: Hm. Ja, da würde ich mich anschließen. Das ist kein Bier, wo man einen Bierfehler drin verstecken kann. Das ist ein ehrliches Bier, hätte ich gesagt.
0: Genau, einfach ehrlich.
1: Weil es eben nichts, kein, keine Rauchnoten hat, keine überbordenden Malzanteile äh, hm. hat, kein Hopfen, der alles niederbügelt oder so.
0: Ja, Hopfenextrakt ist gar nicht drinnen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine österreichische Geschichte ist, dass man da Hopfenextrakt draufschreiben muss. Kann ähm, wenn man keine Dolben verwendet oder ja, Hopfen ist Hopfen, dann von daher.
0: Möglicherweise, dass das nur in Österreich ist. Mhm. Man muss aber auch schon bei anderen Bieren. Bei ist mhm. immer wieder oben, bei den größeren Brauereien. Mhm. Jo, der nächste Punkt der Geschmack. Peter, wie findest du den Geschmack bei dem Bier?
1: Unauffällig, aber gefällig. Mhm. Das, das ist, wirklich sonst was wenn wenn's so Sommerbier hätte
0: gesagt. Ja, was du gemütlich zusammenhockst und da mhm. trinkst halt auch zwei Flaschen davon
1: mhm.
0: wird jetzt groß weil ich jetzt den mega Genussmoment erleben will, so wie wir es mit dem Affenkönig hatten, mhm. sondern das trinkst, ja, wie du sagst, so für den Sommer. Das, oder zum also Rausen das,
1: das Erste ging einem Durst und das Zweite dann zum gemütlich zusammensitzen oder so. Genau, <lacht> das stimmt, ja. Ich würde ihm da wieder sieben Punkte geben
0: mhm. daher. Gut, ich habe mir gedacht, ich gebe ihm sechs Punkte. Mhm. Ähm, weil es durchaus, ja, es ist eher zurückhaltenderes Bier, wie wir ja schon erwähnt haben. Und da hätte ich vielleicht gerne ein bisschen, ein bisschen mehr, wie soll man sagen, dass es ein bisschen, ja, das ist, wie soll man das jetzt erklären, ein bisschen mehr Wumms macht, ist vielleicht falsch mhm. vom Geschmack her, aber dass es ein, ein bisschen mehr vorsticht. Ja? Gegen einen durch, super, aber vielleicht ein bisschen mehr kommt schon noch aus, sich herausgehen, das ist jetzt eine blöde Formulierung, ja. Ein
1: erinnerungswürdiger.
0: Ja, genau, dass es erinnerungswürdiger ist, dass es einfach, ja, einfach erinnerungswürdiger ist, finde ich, wirklich eine gute Umschreibung, ja. Mhm. Was uns jetzt gleich zum nächsten <lacht> Punkt führt, nämlich das Süffigkeit, mhm. wenn wir gesagt haben, gegen einen Durst trinken. Ja, gegen
1: einen Durst ist super.
0: Das ist also, vom Trinkgefühl her, finde ich, ist das echt super, das kannst du wirklich... Hm. Gemütlich eine trinken, da ist jetzt nichts, dass du denkst, pf, das überfordert meine Geschmacksknospen massiv oder pf, das prickelt hm. ihr stark.
1: Hm? Oder das verbickt deinen Mund nach einem zweiten Schluck oder so. Genau. Oder da, da, da möchtest du möchtest den, ja den Hopfengeschmack vor der Zunge kratzen oder sowas, das ist auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist nicht, nein. <lacht> den musst du suchen, den Hopfengeschmack musst du in dem Bier eindeutig suchen. Mhm. <lacht>
1: Er wird drin sein vermutlich, weil sonst würde sie sich nicht so lange halten, oder?
0: Richtig, genau, weil der Hopfen ja auch für die Haltbarkeit, oder also eigentlich ursprünglich immer für die Haltbarkeit reingenommen wurde.
1: Hey, und das Mal haben wir ein Bier, das ist bei mir noch nicht einmal abgelaufen.
0: Bei mir auch nicht. <lacht> bei mir auch nicht. Also ich muss sagen, Süffigkeit, da bin ich durchaus gewillt, ihm für Punkte zu geben, da würde ich ihm neun Punkte mhm. glatt geben. Weil das, ja, kannst, das, wirklich, das mhm. kannst du wirklich wegtrinken. Da ist nichts, wie wir gesagt haben. Beim nächsten bin ich mir schon nicht mehr so sicher, bei vielen Punkten, nämlich die Kreativität. Peter, was würdest du sagen, ist das ein kreatives Bier? Nein. Nein. Denke mal
1: Das ist ein Bier, was wahrscheinlich seit, seit 50, 60 Jahren genau immer so gleich gemacht wird und das soll so sein. Mhm das will die Stammkundschaft äh, versorgen das will nimmt mir dann Geschmacksexplosions äh, Niederbügeln
0: Denke ich auch
1: Ja Ich hätte ähm, Falsch macht's nicht
0: Na? Schwer Ja mein Nullpunkt drei, ist vielleicht doch ein bisschen...
1: Mh. Zwei oder drei Punkte... Ich gebe ihm zwei. Ich gebe ihm drei. Bin halt gnädig. <lacht>
0: <lacht> Beim nächsten, glaube ich, gehen wir dann durchs wieder ein bisschen mehr. Das wäre nämlich mhm. der Bierstil. Und da muss ich schon sagen, hat für mich jetzt, weil ich das Gesamtpaket betrachte, eigentlich schon den Bierstil getroffen. Absolut. Da würde ich das durchaus sagen, ein... gebe ich mir einfach jetzt wirklich mal 10 Punkte, mhm. weil es steht helles oben, es schmeckt so, wie man helles erwarte. Mhm.
1: Ja, aber nicht so das, eben wie ich schon mal gesagt habe, nicht so das unangenehme Helle, ja. was man aus diversen Dosen, aus den micro aus außer,
0: außer Genau, genau. <lacht> durchaus ein helles, das auch Qualität bieten kann. Genau. Man sieht, das auch, wie man gesagt haben, um seine Schwächen hat, klar, es hat jedes Bier, denke ich mal, es kommt ja auch auf den persönlichen Geschmack wieder an. Ja. Mhm. Gut, der nächste, da kannst du sicherlich ein bisschen was dazu so erzählen, der Preis, weil da muss ich gestehen, ich weiß nicht, was das Bier kostet. Äh, ich habe es einmal gewusst. Ah, ja, immerhin, das ist schon mehr als äh, bei mir je war.
1: Also, ich habe jetzt gesehen, äh, der Preis schwankt je nach Aktion zwischen. 16 Euro, 15 mhm. Euro und äh, 20 Euro die Kisten.
0: 20. 20. Aber mhm. ja, 20, muss ich sagen, für die Kisten wäre es mir 20 nicht Euro
1: wird. beim Globus, äh, habe ich gesehen, und äh, beim Real ja. äh, 16,50. Okay. Wenn man jetzt rechnet, ist 16,50. Also. Durch also 20, da sind wir bei guten äh, äh, 80 bis 90 Cent die Flaschen. Das ist eigentlich ein vernünftiger Preis, würde ich sagen. Ja,
0: der Preis ist okay. Mhm. Ich werde ihm, ich gebe ihm 6 Punkte,
1: da. Ja, ich hätte ihm 8 Punkte gegeben für die. Preisleistungsmäßig ist es Okay. Da mhm. habe ich schon ganz andere Sachen
0: erlebt. Das richtig, ja. <lacht> so, und last but not least, unser letzter Punkt, der Gesamteindruck. Peter, du darfst dein Abschlussplädoyer beginnen.
1: Es ist, wir haben zu dem Bier a, 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 a. mit verschiedenen... A, a, Leute aus München, schon mal ein wenig unterhalten im Vorhinein, die einen sagen, das ist das äh, Standard-Geself, äh, Standard was mit der Erwähnung wert ist, die anderen sagen, das ist das, das, das beste Bier, was man kaufen kann, also von bis. Es <lacht> wäre von 0 bis 10 Punkte, haben wir da alle möglichen Meinungen erfahren. Na, Ich hätte jetzt gesagt, ähm, ich hätte ihm jetzt sieben Punkte geben. Okay. Das ist ähm, besser, wie ich erwartet habe für ein großes, für, also man sagen, die Brauerei, die hat, wenn man jetzt den Ausstoß, Gesamtausstoß von alles Biersorten, die die Brauerei ver, ver, produziert, da sind wir nicht ganz so klar unterwegs, da sind wir bei fast 1,8 Millionen Hektoliter unterwegs im hm. Jahr. Hm. Also das ist keine Mikro, Mikrobrauerei, nicht mehr. Nicht ja ganz. Und für das ist es eigentlich ein ganz ordentliches Bier.
0: Das stimmt, da gibt es ein paar Reihen mit diesen Ausstoßwerten, die bei weitem nicht das bringen können. Mhm. Ja, hm. Also muss er auch. Wie
1: gesagt, na sag. Nein, nein, red noch, red noch. ich hätte ich gesagt, 7 Punkte war für mich äh, äh, passender Wert für mhm. heute.
0: Genau, gut. Ja, ich muss auch sagen, ich bin überrascht von dem Bier. Ich hätte mir da generell eben, wie du gesagt hast, ich war ein bisschen geplaudert und so mir umgehört, was anderes erwartet. Und ich gebe dem Alex auch da sieben Punkte, weil es ist echt okay. Das ist mhm. gut trinkbar. Ja, passt soweit, finde ich. Gutes, durchschnittliches Bier, muss man sagen. Also jetzt nicht irgendwie weltbewegend mhm. von... Wow, das hat den mega Erinnerungswert, aber es ist einfach, wie wir vorher gesagt haben, gemädelspitest ist einfach so mehr trinken kannst. Mhm. Gut, dann kommen wir zu unseren Hopfenblüten. Bei mir wären rausgekommen 3,405 Hopfenblüten. Beim Peter hätten wir 3,595 und gemeinsam haben wir eine wunderschöne runde Zahl, nämlich 3,5 Hopfenblüten. Also, mhm. eigentlich schön, wirklich im, im Durchschnitt das Bier.
1: Ja, das ist angenehm. Ja. Ähm,
0: Man kann nicht äh, verstehen, äh, dass das bei einigen so äh, gut ankommt. Mhm.
1: Es, ist, es, es schmeckt leicht. Es ja. kann die, die, die Volumensprozente, die es hat, die 5,2, also Vollbier, ähm, kann ganz gut verstecken. Ähm, und was ich angenehm finde, ist, äh, wenn ich schon keinen äh, Aromahopfen reingebe, dann stopfe ich das auch nicht mit irgendwelchen komischen äh, äh Standard-Hopfensorten voll, sondern lasse es so stehen für sich, wie es ist. Mhm. Und äh, das ist absolut okay.
0: Ja, ja, stimmt. Kann ich mir eigentlich deiner Meinung nur voll und ganz anschließen. Mhm. Fein. Da würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Schauen wir nur kurz in unsere Liste rein, unsere Lagerliste, was wir denn da Schönes hätten für die nächste Folge.
1: Nehmen wir so sagen, wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir das Rauchbier verwenden. Es ist im Moment für mich leider schwierig, an das Bier zu gelangen. Ich glaube, du hast nur eins daheim, oder?
0: Ich habe nur eine Flasche zu Hause, ja. Genau.
1: Aber ich habe nicht damit gerechnet, aber da hat keiner damit gerechnet, ja. dass wir in einer Situation feststecken, wie es jetzt gerade los ist.
0: Genau, das haben und. wir zu dem Zeitpunkt echt noch nicht gewusst. <lacht> genau. Aber wir haben noch was laut meiner Liste, was wir gemeinsam haben. Und da werden wir uns jetzt wieder in die kreative Ecke der Biere geben und wir erhöhen auch gleich mal die Umdrehungen vom Bier denn laut Liste mhm. hätten wir das Oproa von Refuse... Ah, nein, Entschuldigung, die Brauerei ist Oproa und das Bier nennt sich Refuse Resist.
1: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ja, weil das ist in meiner Jugendzeit eins von meinen Lieblingslieder gewesen, von einer Band, äh, die hat Carsten Sepultura.
0: Ah, ja, kennen wir. Da können wir dann nächstes Mal ja. Roots bloody Roots singen.
1: <lacht> ja, gut, das ist dann... Später gewesen, genau.
0: Ja, das war gerade so spontan Aber eingefallen. trifft die
1: Ecken ganz gut. <lacht>
0: <lacht> Dann bin ich ja gespannt, ob das Bier mm -hmm. geschmacklich in die Richtung von Roots, Bloody Roots geht. Mm -hmm. Es ist übrigens, damit ihr es schon mal wisst, ein Imperial IPA, also sowas wie der Affentöter auch war.
1: König, König.
0: Ach ja, oh, Affenkönig, <lacht> ja. Entschuldigung, ich Entschuldigung, liebe bruitsch Brauerei. <lacht> seit der Geschichte von Bernhard ich, das ist mir schon mal, wie wir miteinander plaudert haben, passiert, dass ich das Affentöter genannt <lacht> nicht persönlich nehmen, das war keine Absicht, ich keine Ahnung, das ist so in mir drin blieb, die Geschichte
1: <lacht> Das war eine coole Geschichte Ja schon
0: also, Wenn der, B der Bernhard die Folge jetzt hätte ich nicht mehr an, der hat sicherlich jetzt auch schmunzeln müssen <lacht> Natürlich, Affenkönig mhm. habe ich gemeint, so ein Imperial, wie es der Affenkönig war. So, damit es wirklich mit <lacht> sich konnte schon richtig auch sagen, das Bier. <lacht> okay, ja, dann Peter, würde ich sagen. Ja, da bin ich gespannt. Ich auch, du, ich auch, weil mhm. IP mögen wir beide gern. Ich persönlich bin ein großer Imperial-Freund und darum bin ich wirklich gespannt, wie das mhm. Bier ist. Und auch das übrigens ist noch innerhalb des MHD, das können wir auch gleich jetzt ankündigen. Ja.
1: Und was ich auch sagen möchte, ich bin jetzt schon lange auf der Suche gewesen, aber leider ist es durch die Umstände nicht möglich im Moment. Ähm, ich muss mir mal ein alkoholfreies IP besorgen. Gibt es inzwischen auch. Mhm. Würde mich sehr interessieren, wie sich das geschmacklich abbildet.
0: Ja, da habe ich übrigens, Absolut. weil du das gerade erwähnst, das können wir noch kurz bringen, eine Empfehlung über Instagram kriegt, ich muss es nur schnell raussuchen. Das war ein Instagrammer, der hauptsächlich äh, Biersachen postet. Und natürlich ja. auf die Schnelle finde ich es nicht, aber das werden wir mal nachreichen in der nächsten Folge, vielleicht, wenn es ums IPA geht. Mhm. Weil der hat eine Folge, da haben wir schon einmal, glaube ich, über alkoholfreies IPA gesprochen, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Ja, wir haben schon mal erwähnt, dass mir das interessieren würde, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft.
0: Genau. Und da hat mir er eben dann geschrieben, gemeint, das, was wir da gesagt haben, soll man mal nicht kaufen. Sondern ein anderes, Und jetzt habe ich es gleich. So. War das das von der Blue
1: Dog, was ich erwähnt habe? Wahrscheinlich. Genau, oder? du
0: hast das Blue Dog, das Punk Alkoholfrei. Ja, das, war
1: das Einzige, was ich, was ich gekannt habe, oder schon mal gelesen habe darüber. Es war keine Empfehlung von meiner Seite, weil ich es nicht empfehlen kann, wenn ich es selber noch nicht trunken habe.
0: Ja, aber jetzt sehe ich gerade, ich kann es einmal nennen, was er mir geschickt hat, weil Instagram hat mir das Bild rausgenommen, wie auch bei Nachrichten da, so wie bei den Stories, das nur ein bisschen gilt, aber das können wir erfragen. ja fragen.
1: Wenn, wenn wir es erfragen, werden wir es in die Shownotes nachreichen.
0: Genau, oder wir sagen uns mhm. gleich in der nächsten Folge. Mhm. Gut, Peter, wir machen einen Sack zu, oder? Ja, gern. Dann wie immer Peter vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir die Folge aufzunehmen. Und euch sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, pfiat euch. Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at